0: Wir fangen jetzt unseren Einkehrabend an. Das allererste, was wir gemacht haben, ist uns in die Gegenwart Gottes versetzt. Dem Herrn gesagt, wir, von einer Sache sind wir jetzt gewiss, sind wir ganz sicher, dass du uns siehst, dass du uns hörst, dass du hier zugegen bist. Was eigentlich das Allerwichtigste, wenn wir beten wollen, dass er uns sieht, nicht dass wir ihn sehen wir glauben, dass du, Herr, in der Eucharistie zugegen bist. So wie ich glaube, dass hinter diesem Bildschirm einige Leute uns auch folgen, ne, aus ihren Häusern. Aber wir sind sicher, dass Christus in der Eucharistie zugegen ist, dass du hier mitten unter uns bist. Du siehst uns, du hörst uns, du interessierst dich für uns. Das ist das Gebet. Natürlich, wir wollen auch einiges mit dir sprechen, aber einfach die Tatsache, dass in deiner Gegenwart zu verbleiben, in deiner Gegenwart zu verweilen und, und einfach mit unserem Herzen uns an dich zu wenden, ist schon viel. Ist schon vielleicht alles. So fangen wir diese Minuten des Einkehrs. Und und vielleicht heute mehr als in anderen Zeiten wird unsere Gesellschaft mit unterschiedlichen Worten charakterisiert. Einige sagen, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben. Alles ist Konsum. Andere sagen, nein, unsere Gesellschaft ist eine Unterhaltungsgesellschaft. Es geht um Spaß. Das allerwichtigste, allerwichtigste ist die Unterhaltung die Probleme des Lebens zu vergessen. Andere sagen, nein, unsere Gesellschaft ist, ist die Gesellschaft der Beschleunigung. Alles geht schnell, schnell, muss schnell, muss intensiv. Viele und intensive Erfahrungen im Leben. So viel wie möglich. Es gibt wenig Zeit. Mach so viel wie möglich. Alles schnell. Vor einiger Zeit jemand hat jemand ein Buch geschrieben mit diesem Titel, Die Müdigkeitsgesellschaft. Und er sagte, nein, eigentlich, was unsere Gesellschaft charakterisiert, ist die Müdigkeit. Wir leben so, nicht nur müde, sondern zu müde. Und Stichwörter sind Stress, Burnout, Überbelastung. Und, und er sagte noch mehr, dass, das ist nicht so das Problem des Systems, sondern irgendwie wir freiwillig suchen diese Müdigkeit. Wir ja, freiwillig wollen, wir irgendwie auch müde, müde leben. Ich weiß nicht, ob diese These stimmt, ist auch nicht das Thema dieser Betrachtung, aber gibt uns Anlass, gibt uns die Gelegenheit, jetzt mit dem Herrn, mit dir, Herr, über, über unsere Arbeit zu sprechen, über unsere Arbeit und unsere Ruhe, über unsere auch persönliche Müdigkeit und unsere Erholung. Und vielleicht auch ein bisschen über, über die Art von Leben, die wir führen, über unseren Lebensstil. Muss ich in meinem Leben vielleicht was ändern? Jetzt in dieser Zeit, wo vielleicht einige Ferien haben oder haben schon Urlaub gemacht oder wollen Urlaub machen, ja wir wollen mit dir über unsere Erholung, über unsere Arbeit, über ihn letztendlich über den Zustand meiner Seele. Darüber will ich mit dir, hier heute sprechen. Einiges wissen wir. Mit ein bisschen Erfahrung im Leben, mit ein bisschen Zeit, wissen wir, dass das Leben macht müde. Das Leben macht müde. Das Leben mit seinen Rhythmus, mit seinen Spannungen, mit der Routine des Lebens. Und vielleicht haben wir Irgendwann gedacht, dass wir können alles es geht nur um feste Vorsätze zu haben und ganz, ganz zielstrebig und am Ende wird alles klappen. Aber nein, früher oder später merken wir, dass es geht nicht nur darum, dass wir uns Sachen vornehmen, sondern nach einer gewissen Zeit schaffen wir nicht alles. Und irgendwie innerlich sind wir müde und brauchen wir Hilfe. Ein Freund von mir sprach über ein Phänomen, er nannte so das Phänomen von dem alten, von dem alten Handy. Und was, worum geht es dieses Phänomen, das alte Handy. Alte Handys haben auch in der Regel alte Akkus. Um ein altes Handy kann man die ganze Nacht aufladen, am nächsten Tag ganz früh 100% wird gezeigt, Akku 100%. Aber dann nach vielleicht ein paar Stunden wieder die Akku bei 20 Prozent. Ja, aber wieso war bei 100 Prozent die ganze Nacht? Gut, aber die Akku ist jetzt alt. Und manchmal bei uns ist es auch so, dass mh, nehmen wir uns Zeit, um richtig Urlaub zu machen und dann gut denken wir nach dieser Zeit, ist alles wieder in Ordnung? Und nach drei, vier, fünf Tagen die Akku wieder 20%. Du brauchst nochmal Urlaub. Woran liegt das Problem? Irgendwie, dass wir zu spät gekommen sind, zu spät. Zu spät, die Erholung hätte früher sein sollen. Und für die Seele das ist ja wichtig. Und wir sprechen nicht nur jetzt über gute Wellness-Phänomene für die Seele ist sehr wichtig: die Erholung, die Ruhe der Frieden. Damit wir gut denken können. Wenn wir nicht erholt sind, dann können wir nicht gut denken. Und es ist sehr wichtig, dass wir gut denken können, um gute Entscheidungen zu treffen in unserem Leben. Damit wir gut lieben können, was eigentlich die allerwichtigste unserer Aufgaben ist. Lieben, lieben mit unserem ganzen Herzen. Damit, da, dafür brauche ich, dass mein Herz meiner Seele, nicht in irgendwelchen Zustand sich findet, sondern in der Ruhe, erholt. Damit ich auch ein bisschen mehr an die anderen denken kann, was auch sehr schön ist. In der Regel, wenn wir müde sind, nein gehen wir automatisch, nur an uns zu denken. Die Welt wird kleiner, wird kleiner. Und wir sind dazu geschaffen, um an viele Menschen zu denken, für viele Menschen zu beten. Und auch das, was die heilige Josef Maria in einem Punkt von dem Weg geschrieben hat, willst du wirklich heilig werden, erfülle dich kleine Pflicht jeden Augenblick. Tu das, was du sollst und sei ganz in dem, was du tust. Tu das, was du sollst und sei ganz in dem, was du tust. Wenn wir innerlich erschöpft sind, geht das einfach nicht. Das zu tun, was ich tun soll, und nicht nur das, sondern ganz dabei zu sein in dem, was ich tue. Nee, dann bin ich überall, aber nicht in dem, was ich tue. Immer in einer anderen Sache, mental. Anderswo. Ich habe mir hier notiert drei so Zeichen oder Alarmglocken, die uns klar machen, dass wir vielleicht nicht auf die richtige Richtung gehen, dass etwas müssen wir korrigieren, dass vielleicht die Akune ist, ist beginnt leer zu werden und müssen wir aufpassen. Das Erste, wenn ich beginne, die Freude zu verlieren, wenn ich beginne, traurig zu werden und ohne einen klaren Grund, ohne einen klaren Grund, Plötzlich ist die Freude weg. Plötzlich bin ich beginne ich, traurig zu werden. Plötzlich fehlt etwas. Nicht nur in meinem Leben, sondern überall. Immer fehlt etwas. Immer fehlt etwas. Immer das Negative. Immer mehr Kritik. Immer mehr Kritik. Aber warum? Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warum? Und hier ein Zeichen. Ein Zeichen. Vielleicht der Grund ist, dass wir innerlich einfach müde sind. Brauchen wir Erholung. Und wir werden wissen, welche die beste Erholung für die Seele ist. Oder ein zweites Zeichen. wenn ich zu, zu oft sauer bin. Mit Menschen, mit Situationen, mit der Welt. Ich bin sauer. Verärgert, innerlich angespannt. Und irgendwie lade ich diese ganze Spannung mit. einer Person, die komplett unschuldig ist, lade ich das Ganze aus. Nee, der arme, unschuldige Mensch muss das. Und beginne ich diese so innerlich... Bin nicht zufrieden. Warum? Warum? Ein Zeichen. Und das Dritte. Vielleicht eine Aufgabe oder eine Arbeit beginnt mir zu, sehr, zu verfolgen, beginnt mir zu verfolgen, verfolgen Tag und Nacht. Und ich kann an nichts anderes denken, als an diese einzige Sache. vor einigen Jahren sprach ich mit einem Studenten, der wollte, er hat sich bewährt für eine Stelle und, und hat nicht nur für eine Stelle, sondern er wollte einen Job haben ne, und hat sich bewährt für einen, für einen Job, aber sein Lebenslauf mehr in so Firmen geschickt und, und er sagte mir, ich kann an nichts anderes denken als an meinen Lebenslauf und ich muss mich mehr bewerben und ich muss das weitermachen ne, und ich fühle mich schlecht, ich habe ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht das mache. Wenn ich bete, immer schlechtes Gewissen. Du musst eigentlich jetzt an deinem lebenslaube arbeiten. Und wenn ich Sport mache, nein, du musst dich bewerben für einen Job, sonst wirst du das nicht kriegen. war innerlich müde, konnte nichts mehr machen als diese einzige Sache. Und nicht nur das Machen, sondern an eine Sache denken. Einfach sich nicht loslassen können von einer Sache. Du musst denken. Wenn du nicht daran denkst, verpasst du das er war müde. Ein Zeichen. Natürlich, es gibt so unterschiedliche Arten, sich zu erholen, aber ich denke, die, die am meisten und am besten wirkt, ist die geistliche. Ist die Erholung des Geistes. Die Erholung, wenn wir so sagen wollen, der Seele. Dass ich kann dass die vielen Lasten dieses Lebens, die Verantwortung dieses Lebens, kann ich jemandem anvertrauen. Ich weiß, dass ich rechne mit jemandem. Ich weiß, dass ich nicht in dieser Sache alleine bin. Das. Das ist sehr wichtig. Wir können sagen, und vielleicht das ist das, das Allerwichtigste heute, ne, in dieser Betrachtung. Wir wir entspannen uns, wir erholen uns, wir finden diese Ruhe nicht mit etwas, sondern immer mit jemandem, mit jemandem. Jemand, der mich begleitet, jemand, der mich hält, jemand, der mich versteht. Dies ist die Erholung, die wir brauchen. Dies ist die geistliche Erholung. So geht die Agonie leer, so kommen wir nie zu spät. Nicht etwas machen, sondern mit jemandem leben. Das ist die Erholung, die wir brauchen. Für viele, das ist, viele, das ist so wie eine Entdeckung. Viele denken, gut erholen, sich richtig zu erholen. Zwei Wochen in der Karibik ist alles schon fertig. Zwei Wochen in der Karibik. Ne? Oder viel Adrenalin oder nichts machen oder am Strand oder was. Ne? Es geht nicht um etwas. Sondern dass wir lernen, mit jemandem zu leben, der uns einfach erholt, der uns seine Ruhe schenkt, seine Erholung irgendwie überträgt, vermittelt. Und, und deswegen, weil Christus uns so gut kennt, wie wir denken, welche unsere Probleme sind, in welcher Lage wir uns befinden, hat er dieses Wort, dieses ganz klares Wort gesprochen, Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Kommt zu mir. Wohin gehst du, wenn du müde bist? Fragt uns der Herr. Wohin gehst du? Was machst du, wenn du müde bist? Welche sind deine Erholungsorte? Was machst du? Komm zu mir. Wenn du schwere Lasten zu tragen hast, nach einem schwierigen Tag, nach, nach einer schlechten Erfahrung, komm, komm zu mir. Und was gibt uns der Herr? Nicht nur Ruhe sondern er sagt hier, er spricht über sein Joch, ein Joch, ein Joch, das leichter ist als das Joch dieser Welt. Nimm mein Joch, der, mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht, meine Geboten sind leicht, meine Geboten schenken dir Frieden, schenken dir Freude. Dies ist die Art von Mensch die wir vor unseren Augen haben, Christus. Ist nicht immer so. Es gibt, wir kennen auch bestimmte Menschen, zu denen wir nie gehen würden, wenn wir eine Last, in uns, eine Last tragen oder wenn wir müde sind, weil wir wissen, nee, die, die, die wird mir auch seine Last übertragen, seine Probleme. Dann werde ich noch ja, Erschöpfer sein. Mit Christus ist nicht so. Heute wollen wir dich hier wieder entdecken, aber diesmal du als Quelle meiner Ruhe, Quelle meiner Erholung, Quelle meines Friedens. Christus als dieser Brunnen, Brunnen, wo ich immer frisches Wasser finde. Wir denken jetzt, wir erinnern uns an diese andere Stelle, diese so schöne Stelle. Christus, auch müde und will ein bisschen Ruhe, alleine, da in diesem kleinen Dorf Sikar in Samaria und da am Jakobsbrunnen, er holt sich erholt und dann kommt diese Frau will Wasser holen aus diesem Brunnen und dann beginnt dieses Gespräch was Christus letztendlich dieser Frau sagt, du suchst Wasser in deinem Leben, du suchst Wasser du sehnst dich nach, sehnst dich nach Wasser aber nicht nach diesem Wasser von diesem Brunnen du musst noch mal morgen hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Du willst eine ein anderes Art von Wasser, eine andere Art von Wasser. Und ich schenke dir dieses Wasser. Ich bin dieses Wasser. Die Wasser, die deine Seele braucht. Ich bin dieses Wasser. Christus wieder entdecken als Brunnen. Immer werde ich frisches Wasser bei Christus finden. Mein Erholungswort. Meine Ruhe bei dem Herrn. Komm zu mir, ich gehe zu dir. An erster Stelle immer zu dir. Wie schön ist dieser Zahlen, der Zahlen vom guten Hirten. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Das ist ein guter Herd. Eigentlich dieser gute Herd ist Christus. Der gute Herd ist nicht der Herd, der uns die Probleme des Lebens spart, dass wir ein Leben ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten. Der gute Herd ist nicht jemand, der uns, für uns die Arbeit macht. Der gute Herd ist jemand, der uns ständig begleitet. Und was noch? Uns diese Zuversicht schenkt, diese Gewissheit, dein Stock und dein Stab geben mir diese Zuversicht. Oder auch diese, diese Antwort von dem heiligen Petrus, wenn Christus diese lange Rede über die Eucharistie, über das lebendige Brot da in der Synagoge in Kapharnaum gehalten hat. Und natürlich, viele konnten das ja, ich sage jetzt natürlich, weil nicht so, so einfach zu verstehen, in Anstoß genommen, wieso sagt Christus, dass wir sollten jetzt sein Leib essen, sein Blut trinken und sonst haben wir nicht das ewige Leben. Und Christus betont das. Und dann viele, viele von seinen Jüngern waren weg. Das können wir nicht einfach akzeptieren. Und Christus wendet sich an seine Apostel und sagt, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus der Christus so gut kennt, zu wem sollen wir jetzt gehen? Nur du hast Worte, Wort des ewigen Lebens. Nur in dir finden wir, finden wir diese Worte. Nur in dir finden wir das wahre Leben. Zu dem, zu wem sollen wir jetzt gehen? Wie schön wäre es, dass wir uns die gleiche irgendwie Frage stellen, wenn wir innerlich ein bisschen enttäuscht sind, müde sind. Was, zu wem soll ich gehen, wenn nicht zu dir? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass immer wieder, wenn ich zu dir gehe, die Probleme verschwinden nicht. Die Probleme verschwinden nicht, weil du ein guter Herd bist. Und du, du willst, dass auch ich mich mit meinen Problemen konfrontiere. Aber du schenkst mir Zuversicht. Du schenkst mir Sicherheit. Ich weiß, wem ich mein Vertrauen schenke. Schön, das wäre so die Antwort eines Christen. Ich weiß, wem ich mein Vertrauen schenke. Ich weiß, wo ich die Erholung für meine Seele, für mein Herz finde. Immer bei Christus, immer bei dir. Vor einigen Monaten habe ich ein, ein schönes Buch von einer Italienerin gelesen. Sie, sie heißt Constanza Midiano. Und in einer sehr lustigen Art und Weise beschreibt ihre so alltäglichen Situationen. Sie ist Mutter, hat viele Kinder und ihr Haus ist ein Chaos. Sie sagt das, ne? mein Haus ist in der Regel auch sehr, ziemlich chaotisch. Ne? Und es gibt Tage, wo gut, die Kinder beginnen zu schreien und ich muss überall sein und sind tausend Sachen zu erledigen. Und alles ist dringend und, und an diesen Momenten habe ich eine einzige Sache klar. Du musst jetzt zur Messe gehen. sagte sagt sie, du musst jetzt zur Messe gehen. Du musst jetzt nicht alle Probleme nehmen. Was du brauchst jetzt, ist Ruhe bei dem Herrn. Ist nicht so eine Fluchtmanöver, ne? und einfach ne? verschwinden. Ne? Nein, ist eine klare Sicherheit. Was brauche ich, wenn ich unter Druck bin? Was brauche ich, wenn alles sieht so aus, als entweder jetzt oder nie? Was brauche ich, wenn alles dringlich ist? Laut. Und fühle ich mich irgendwie unersetzlich. Wenn ich das nicht tue, wird das niemand tun. Ich brauche Christus. Ich brauche Zeit mit dem Herrn. Ich brauche meine Messe, ich brauche Gebet. Das ist, was ich brauche. Nicht mehr hektisch, nicht mehr. Ne? Ich brauche eine Pause. Sonst werde ich nicht die richtigen Worte finden. Sonst werde ich nicht die richtigen Entscheidungen treffen können. Und sogar werde ich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch nicht, die nächsten Liebe mit meinen Leuten, mit meiner Familie leben können. Zu wem soll ich gehen, wenn nicht zu dir, Herr? Eine, eine Sache sollten wir auch klar haben. Es geht nicht darum, dass wir den Frieden suchen. Wir beten nicht, um Frieden zu haben. Wir gehen nicht zur Messe, um Frieden zu haben. Nee. Was wir suchen, ist nicht den Frieden. Wir suchen Christus. Und mit Christus, seinen Frieden. Er schenkt uns seinen Frieden. Aber was wir suchen, ist Christus. Ich brauche Christus. Und er schenkt mir seinen Frieden. Auch manchmal, dieser Friede ist perfekt kompatibel mit einer auch gewissen Müdigkeit, natürlicher Müdigkeit. Ich nenne die, die gute und gesunde, gesunde Müdigkeit der Kinder Gottes. Von von den Menschen, die versuchen, treu zu der Liebe des Herrn zu bleiben im Laufe eines Tages. Und das bedeutet sehr konkret, wenn ich treu zur Liebe lebe, treu zu der Liebe in meiner Familie, in meiner Arbeit, mit meinen Freunden, Arbeitskollegen. Ich bin treu geblieben. Ich habe, das natürlich macht am Ende des Tages ein bisschen müde, aber nimm uns nicht den Frieden weg. Ich habe Christus gesucht in meinen Nächsten habe Christus gesucht im Laufe des Tages und er hat mir seinen Frieden geschenkt. Vielleicht und vielleicht am Ende des Tages sind wir körperlich ein bisschen müde, aber innerlich mit einem enormen Frieden. Und wieso? Das ist der Frieden Christi. Dass wir am Ende eines Tages sagen können, Herr, ich denke in aller Aufrichtigkeit, ich habe heute getan, was ich tun sollte. Ich denke, dass ich habe das getan. Könnte auch, hätte auch das besser machen können. Sehr wahrscheinlich. Aber ich war da, wo du mich brauchtest. Und wenn wir so leben, wenn wir den Herrn sagen, so will ich, so will ich für dich leben, für meinen Nächsten, für alle leben. Er belohnt uns. Er schenkt uns eine sehr, eine sehr schöne Gnade. Eine enorme Gelassenheit eine enorme Gelassenheit, dass ich, ich bin nicht traurig, weil die Dinge nicht perfekt laufen. Ich bin nicht sauer, auch wenn vielleicht mh, mh, hätte ich auch Gründe, um sauer zu sein, aber ich bin nicht sauer. Ich habe mich von, von, von so vielen Sachen innerlich losgelöst und kann nicht auf andere Sachen denken. Ich kann diese Gelassenheit, innere Gelassenheit und warum? ein Geschenk des Herrn. Weil wir ihn gesucht haben. Komm zu mir, ich gehe zu dir. Ich schenke dir Gelassenheit. Und wie viele Male sollen wir zu dem Herrn gehen, so oft, wie es nötig ist? Und wie, wie wir wollen, das ist das Schönste, wie wir wollen, jeder in seiner Art und Weise aber ich denke, eine Sache sollte nicht fehlen, die Aufrichtigkeit. Dass wenn wir uns an dich wenden, immer mit Aufrichtigkeit, mit Ehrlichkeit, einfach dir zeigen, was ich im Herzen trage, was mir müde macht, was mir vielleicht den Frieden wegnimmt. Und ich zeige dir das. Die heilige Josef Maria hat sich immer gefreut auf ein Stoßgebet von dem seligen Don Alvaro. Und Don Alvaro musste sich um die Finanzen kümmern, ne, in einer schwierigen Zeit. Und Finanzen sind nicht die, eine sehr schöne, in der Regel, ne, eine sehr schöne Arbeit, sage, so, ne, Und vor allem wenn es um roten Zahlen geht ne, und sich immer ne, mit Schulden ne, und, und, und die, die, Don Alvaro, ne, der mit dem Heiligen Josef Maria immer zusammengearbeitet hat, musste sich um diese Sachen kümmern. Und er hat, er hat sich so an den Herrn gewendet, Herr ja, ich habe die Nase voll mit den Finanzen. Ich habe die Nase voll Herr, mit diesen Worten an den, Herr, an den Herrn gemacht. Und der Heilige Josef Maria fand das sehr schön. Aufrichtigkeit. Einfach sich an den Herrn wenden und das Herz öffnen. Das nicht, nicht laut sagen, aber, aber zwischen Gott und mir. Herr, ich habe mit dieser Sache die Nase voll. Aber ich gehe zu dir an erster Stelle, wenn ich müde bin. Wenn ich die Geduld verloren habe mit dieser Sache hat das Richtige getan. Gut, schön, authentisches christliches Leben. Ein wahres Gebet, aus dem Herzen. Aber immer, immer konkret, immer aufrichtig. Und vielleicht, vielleicht suche ich auch den Herrn im Tabernakel, in der Eucharistie, fünf Minuten, wenn ich die Gelegenheit habe. Und dann gehe ich zu diesem Brunnen, um frisches Wasser zu schöpfen. Dann gehe ich zu ihm, zu diesem guten Hirten. Du wirst mir schützen, du gibst mir Zuversicht. Oder nehme meinen Rosenkranz und bete ich ein Gesetz. Und dann mit Maria gehe ich zu dem Herrn. Oder einfach einfach einen Blick schaue ich, schaue ich auf das Kreuz eine Minute lang. Warum nicht eine Minute? ist lang, ist viel, eine Minute etwas zu schauen, zu schauen. Ne? 30 Sekunden, wenn eine Minute zu lang ist. Ne? Auf das Kreuz. Christus am Kreuz, für mich werde ich bestimmt. Ruhe. Für die Seele. Ja, das ist, was wir brauchen. Nicht etwas zu machen, nicht etwas Besonderes, sondern mit jemandem zu leben. Meine Erholung ist, mit jemandem zu leben. Und ich weiß, wer dieser Person ist. Christus in meinem Leben. Immer Christus. Die gute Nachricht ist, dass es kann sein, dass wir in unserem Leben uns von dem Haus unseres Vaters, vom Gott, uns trennen. kann gut sein. Aber um sich von dem Haus des Vaters zu trennen, brauchen wir manchmal Wochen, Monaten, ist eine Sache, die nicht von einem Tag zum nächsten passiert. Manchmal, okay, nach Wochen, nach Monaten spüre ich aber, was passiert in meinem Leben, warum ich, bin ich traurig geworden, warum bin ich so, warum diese Last in mir. Gut, ohne es zu merken, hast du dich von dem Haus deines Vaters entfernt. Aber die gute Nachricht ist, dass, wie komme ich jetzt zurück? Du brauchst nur einen Schritt zu machen. Dauert einen Augenblick. Ist eine Entscheidung, sich an den Herrn zu wenden. Ich will zurück. Ich komme zu dir. Und sind wir zurück. Und sind wir wieder da. Und Gott als gütiger Vater schenkt uns. Schenkt uns ein neues Gewand. Bereitet für uns ein, ein Fest mal vor. Erneuert unser Leben. Fangen wir nochmal an. Schenkt uns Freude, Hoffnung. Macht's weiter. Das ist die gute Nachricht. Ich brauche nur einen Schritt zu machen. Ich brauche nur eine Entscheidung. Ich brauche nur manchmal ein Stoßgebiet. Alles erledigt. Bist du wieder bei dem Herrn? Bist du wieder zu Hause? Gut, am Ende unserer Betrachtung wenden wir uns auch an Maria. Das ist der beste Weg, uns um schnell zu dem Herrn zu gehen. Durch Maria zu dem Herrn durch den Rosenkranz zu dem Herrn. Indem ich auch ein, ein, ein Bild der Mutter Gottes schaue, bin ich bei dem Herrn. Und deswegen tut uns sehr gut, ja, irgendwie innerlich Marianisch unser Leben zu prägen. Weil dann sind wir sehr schnell bei dem Herrn.